0: Hola, hola, ¿cómo estamos, mis amores? Bueno, pues yo muy entusiasmada con cumplir con ciertas peticiones que tenemos de nuestros seguidores, una de ellas conformando este tema de, es un tema escabroso en esta, en esta cultura latina, sobre todo eh, yo te voy a decir que Evidentemente, con este podcast se van a mover muchas creencias, muchos egregores, mucha mucha información. Y, pues como es tradición en este podcast, ¿para qué vamos a hacer algo nomás de relleno? Tenemos que hacer algo que realmente nos ayude a comprender en dónde estamos atorados y para dónde tenemos que trabajar. No solamente si eres padre y escuchas este podcast, sino si eres hijo, no me importa que no tengas hijos, eres hijo con tus padres y entonces tenemos que resituarnos. Esto es algo muy importante que nos preguntan en la escuela para papás. Es que mis hijos ya están grandes, ya están en prepa, ya son adultos. Perfecto, tienes que comprender qué lugar te toca, qué pusiste en ellos, qué sembraste en ellos, porque sus conductas son tan diferentes entre uno y otro. Sanarte tú es sanar tu linaje y saber cuál es mi lugar como hijo adulto y cuando tengo hijos adultos. Por eso... La Escuela para Padres contempla todo el espectro del de concepto padre-madre y del concepto hijos. Entonces, pues evidentemente es una formación que no tiene forma de tener desperdicio para absolutamente nadie. Y este es uno de los temas más escabrosos dentro de nuestra cultura latina. Así que corazones están a tiempo de ir por el árnica y el hielo por si hay ahí algún guantazo en la mandíbula para alguno de nosotros, ¿verdad, corazones? Bueno, ya repito, tanto si eres padre o tienes este, tu, tu lugar de hijo con tus padres y no has sido consciente de esto. Fíjate que dentro de la cultura latina, las madres, vamos a ver, este, es muy cultural y muy generacional también, y evidentemente pues entendemos que no funciona. Eh, lo veremos con el podcast de mañana, mucho más en relación a esto, pero en la cultura latina tenemos el concepto de que porque son mis hijos y yo los hice, son de mi propiedad, son míos, son mi pertenencia, es como tener una propiedad, como tener tierras, como tener casas. Ah, pues son mis hijos, yo los hice, entonces yo mando sobre ellos. Esto es muy generacional. Entonces, ahora que comprendemos a través de todo lo que se ha estudia los últimos 100 años de temas de psicoterapia evolutiva, mmm, entendemos corazones que hay muchos patrones generacionales que no son funcionales y que nos han generado tremendas desvalorizaciones, adicciones y aberraciones en muchas áreas de nuestra vida. Por eso el tema del día de hoy es que aunque seas mi padre o mi madre, no tienes derecho a todos estos escenarios que vamos a plantear, porque vamos a hablar de muchas áreas. O sea, eres mi papá, eres mi mamá, sin embargo, hay una vida que me diste. Me mandaste a la escuela, a una universidad, a la que, como dijiste bien, tú no tienes la oportunidad, no tuviste la oportunidad en tu época de estudiar como lo hiciste conmigo, y lo hiciste para que yo fuera mejor, para que yo fuera más libre para que pensara diferente, para eso me mandaste a la escuela, pero en el momento en que empecé a pensar diferente de ti, ya no te gusta, ya no quepo. Entienden que el amor incondicional es eso, incondicional, se ama a los hijos, sean lo que sean con el proyecto álmico que traigan, sean las condiciones sexuales que traigan, Eso es un amor incondicional. Entonces, a nivel, ya dijimos, cultural latino, si, si eh, mis hijos son mi propiedad y yo siento que tengo un derecho sobre ellos, sobre sus vidas que yo les di, entonces si no haces lo que a mí me gusta o lo que yo quiero de tipos pues como que ya no me vas cayendo tan bien y ya no te voy queriendo mucho. ¿Se acuerdan cuando hicimos el podcast de no sabemos lo que es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor si no se amara a un hijo incondicionalmente? si le pongo condiciones para que yo le dé mi amor. Entonces, todo esto que vamos a hablar en este momento, mis amores, implica espectros de, de relación padres-hijos eh, desde varias etapas de la vida, ¿no? Hablaremos también de los hijos adultos, claro, pero esto es desde pequeños. Entonces, pues para no hacer más largo el, 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 la necesidad del árnica, pues vamos a empezar, que seas mi padre o mi madre no te da derecho, ya dijimos, a sentir que tienes la propiedad sobre la vida que me diste, que seas mi padre o mi madre no te da derechos a amenazarme con el abandono si no obedezco o no cumplo con tus expectativas, esto sucede muy comúnmente, yo los veo a veces hasta en el súper, ahí te voy a dejar para que venga el del costal y te lleve, el niño se siente amenazado con ser abandonado si no obedece, porque somos incapaces de gestionar nosotros un diálogo y un discurso diferente. Que seas mi papá o mi mamá no te da derecho a no respetarme en mis espacios íntimos porque vivo bajo tu techo. Soy un sujeto individual que necesita un espacio, necesita respeto, reconocimiento. Que seas mi papá o mi mamá, no te da ningún derecho a ofenderme, a humillarme, a subajarme, a golpearme, a exhibirme, a mostrarme distintas formas de respeto, a sentirte con la propiedad sobre mi psique, sobre mi intelecto, solamente porque soy tu hijo o tu hija. Ofender a un ser humano no tiene nada que ver con ser su madre o su padre. Yo, en lo personal, en este tema, en la primaria, con mi hija, eh, ahí con una mamá, compañerita de ahí, sí tuvimos alguna vez alguna diferencia porque su respuesta fue es mi hijo y cada quien sus hijos. Y en cierto sentido tenía toda la razón, es su hijo y vive bajo su techo, así es. Eh, en ese momento yo ejercí mi derecho de tener en un lugar público, público, un lugar donde hay más personas el derecho también de decir que en un lugar público no tenemos por qué nosotros presenciar como un sujeto indefenso, un niño, es subajado, humillado y exhibido. Es también doloroso y humillante para los demás ver que un sujeto que no puede defenderse ante la voz y los gritos de su madre se ha exhibido. Claro, eso va a ser para ellos y uno pues se siente que, pues, adolorido en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho de ser mi madre o mi padre no te da derecho a meterte con mis amistades, con mis redes sociales, con mi red afectiva, con los vínculos que yo he creado para ridiculizarme, exponerme, avergonzarme, quejarte de ti como mamá o papá de que soy un mal hijo con mis amistades. Por ahí dice un dicho, ¿verdad?, que la ropa sucia se lava en casa. Y bueno, pues esto habla de papás no trabajados, desde luego, mis amores. Bueno, eh, que seas mi papá o mi mamá no te da ningún derecho a obligarme, a chantajearme, para que me quede en tu vida, aun cuando me faltas al respeto y aun cuando me maltratas. Ser mi papá o mi mamá no te da derecho en hacerme responsable como hijo y señalarme como culpable de tus fracasos amorosos y tus fracasos económicos. Cuando las personas no tienen inteligencia emocional, corazones, siempre van a buscar desquitar su furia con quien saben que no se lo va a regresar. Entonces se quejan con los hijos, ojo, de diferentes edades, que la pareja, ya sea su papá y su mamá, que la pareja, o sea, parental, tu papá hace esto por tu culpa. Tu mamá hace esto por tu culpa. O sus fracasos económicos y de negocios, todo es por ustedes, por todo lo que tengo que pagarte. Porque la responsabilidad de traer a los hijos es de los padres. Entonces, ojo con esos comentarios de hacerlos responsables por sus fracasos amorosos y económicos. Entonces, el hecho de que tú me hayas dado la vida como madre o padre o viva en tu casa, no te da derecho a comparar mis capacidades con otras personas, con otros hijos o con mis otros hermanos. No te da derecho a señalar mis logros si hay algo que no te gusta de mí, ¿verdad? Muy importante, esto es sumamente importante. No tenemos derecho, porque obviamente, fíjate bien, a este hijo lo hicimos pues una mamá y un papá. Entonces, las probabilidades de llevar genética de mamá y papá son altas, ¿verdad? Y eso incluyen los gestos, la voz, las expresiones. Entonces, cuando nosotros como padres señalamos lo que no nos gusta de nuestra pareja en el hijo, por ejemplo, eres igual a tu mamá, ay, eres igual a tu papá, te voy a pedir, ah, y luego les decimos por favor, eh, te voy a pedir por favor que no me hables como me habla tu papá. Entonces, estoy comparándote con la genética que yo misma o yo mismo elegí, como pareja. Yo soy el responsable de resolver eso que como pareja no funciona. Obviamente este hijo es fruto de los dos. Entonces no tienes derecho a señalar como un error o como un defecto el hecho de que me parezca física o conductualmente a mi mamá o a mi papá, porque evidentemente de ahí vengo y era más responsabilidad de ustedes buscarnos un mejor papá o una mejor mamá. No nos da derecho como padres, fíjate bien, no te da derecho a obligarme y a coaccionarme, a respetar y a obedecer a ciertas personas, inclusive a quererlos, porque son familia. No puedes obligar a un hijo a amar, respetar y obedecer a un sujeto porque sea de tu familia simplemente. Si esta persona no le muestra cariño, respeto, si no le muestra un lugar en su vida, obligarnos a amar, estoy hablando amar entre comillas porque en realidad no los amamos y por eso aceptamos gentusa en nuestra vida, porque son familia, aunque sean hostiles ¿cuántos conflictos ha traído este solo punto que hemos hablado? que seas mi papá o mi mamá no te da derecho a burlarte, a subajar mis emociones diciéndome que no es para tanto, a burlarte de lo que no me sale bien a subajarme y a burlarte porque no te gusta algo que yo hago y a ponerlo en un aspecto peyorativo, porque eso afecta mi autoestima. Tú eres mi papá, tú eres mi mamá, y si tú eres mi primer buller, el primero que me habla con palabras ofensivas, el primero que me pega, que me dice, eres bien pendejo, eres bien pendeja, eres una enana, eres una gorda, me pone apodos, si tú que eres el que me, se encarga de cuidarme, eres el primero que me bulea, que me irrespeta, ¿Qué esperas que yo haga para defenderme allá afuera en el mundo? Que seas mi papá y mi mamá, no te da derecho a elegir mis parejas o mis profesiones. Porque esas parejas el hijo las elige bajo los patrones que trae de pareja parental. Entonces, si no te gusta, tiene que ver más contigo como padre o madre que con el hijo. ¿Verdad? Entonces... Eh, no nos da derecho a ingerirnos en la vida de cómo voy a ganar el dinero. Ya te pagué una carrera que si no te gusta ahora te obligo, te coacciono, te chantajeo a que sigas por esa carrera. Te amenazo con mi desaprobación y mi falta de amor. No, no tenemos derecho. Nosotros damos a los hijos lo que tenemos que dar porque es nuestra responsabilidad y llega un punto en que ellos son adultos. Tienen que elegir y tienen que pagar las consecuencias de sus decisiones y no pueden ser coaccionados con la falta de amor o de reconocimiento. Mucho más allá cuando los hijos eligen un camino en su libertad sexual diferente al que tenemos. Tú, como mamá o papá, no puedes elegir a quién voy a amar o cómo debo amarlo o cómo debo de recibir amor. Mientras sean responsables de lo que hacen, pues, allá los hijos adultos. Como mamá y papá, tú no tienes derecho a coordinar la logística de la vida de mis hijos. ¿En qué escuelas van a ir? ¿Qué nombres van a llevar? Estoy hablando de los abuelos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros cuando somos hijos, que tenemos hijos en formación a su vez, ¿cuál es el lugar de nosotros como papás? Porque si no, nuestros padres, abuelos, de nuestros hijos van a nulificar completamente nuestro nivel de autoridad porque son los abuelos los que pagan, mandan y coordinan la logística de las vidas de los hijos. Se fijan que los padres no saben parar. De ser padres. Entonces, es que la función de padre no se acaba nunca. ¿Cómo? ¿Dónde está escrito eso? Yo veo la biología y leyes biológicas y funciona diferente. Eso es cultural. Entonces, ¿cuándo vamos a ser hijos adultos? Pero voy a abrir aquí un paréntesis. Porque también lo he visto de los hijos. Y entonces aquí vamos aquí a como que a calmar las aguas, ¿eh? Para que también equilibremos todo. Porque yo los he visto aquí en consulta. Es que yo me fui a trabajar con mi papá y mi papá me paga la mitad, mi papá no me paga mi sueldo, es que yo tengo que hacer horas extras ¿Por porque es, es mi papá, porque es el negocio familiar, porque son los hijos. Entonces tienen hijos y ya tienen trabajadores gratuitos en sus empresas o en sus changarros, ¿verdad? Ahora fíjate bien. Pregunto el otro lado, a ver, ¿y por qué tu papá, o sea, en tu sano juicio, siendo mayor de edad y con hijos, tú trabajas para alguien, para un patrón que te paga la mitad, con tus necesidades económicas, no me salen las cuentas, tiene que haber algo más que no estás aceptando. Entonces, mientras yo como hijo adulto, adulto, mayor de edad, que hasta ya pareja, marido tengo, esposa e hijos, mientras yo como hijo siga pidiendo chichi... Y bueno, para las personas que nos escuchan en otros países que no tienen esta cultura mexicana y entonces no entiendan lo que es pedir chichi, mientras yo siga requiriendo, teniendo necesidades de techo y comida con mis padres cuando no tengo edad para recibirlo y quiera recibirlo, entonces tampoco tengo derecho yo como hijo a exigir todo esto que acabo de decirles. Tú estás abriendo la puerta Continuando con esa dependencia, si yo voy pido chichi, abro la puerta en mi vida para que mis padres se metan y vean con quién me caso, qué hago, en qué trabajo, qué profesión tengo, cuánto me costó. Inclusive se metan, ya dijimos, en esa intervengan, en esas amenazas, chantajes, coacciones con la familia, porque yo todavía dependo. Quiere decir que para la psique, Estoy chiquito, estoy todavía en formación porque todavía requiero de techo y comida y protección de mis padres. No me ha caído el 20 que mientras yo siga requiriendo eso me voy a quedar enano, me voy a quedar bonsai, porque mis padres van a cortar cada bracito que yo quiero crecer y para tenerme chiquito, psicológicamente hablando. Entonces... Es de los dos lados. Tanto es responsabilidad de los padres saber en qué momento hay que soltar a los hijos y confiar en la educación que se les dio, lo que se sembró en ellos para que puedan sobrevivir, como so también como hijos saber que mientras yo siga pidiendo y requiriendo de mis padres, yo estoy chiquito, yo no puedo crecer al adulto. Es cómodo, sí, pero me retrasa en mi proceso evolutivo. Yo debo de volar y hacer mi propio nido y mi propia vida. Porque todo esto de lo que hablamos el día de hoy, corazones, forma parte de un aspecto cultural y psicológico. Es contra natura no tener eh, adultez, independencia, libertad y relacionarnos con nuestros padres de adulto a adulto. Y lo primero que se crea en una relación de adulto a adulto es respeto. Tenemos que respetar. Las ideas del otro, la forma de vivir del otro, la forma de amar del otro, si tienen parejas bisexuales, homosexuales. Es decir, ya te tuve como hijo y esa fue la experiencia que me tocó. Ahora tú vas al mundo, porque los hijos son para el mundo, no son para uno. Y luego queremos que estos hijos rellenen esos padres que no tuvimos, ¿no? Nos rellenen la vida, me cuides en mi vejez, voy a ponerme viejito y decrépito porque no evolucioné a cuidarme, alimentarme, ejercitarme y tener esa libertad económica que debemos de tener. El mundo tiene que cambiar corazones. Y va a cambiar no por los sistemas y los gobiernos, porque esos están hechos para controlar nuestra mente, nuestra psique, nuestra religión y nuestra conducta. Va a cambiar desde las células, que son los hogares, los hijos y los sistemas familiares. Y con estas programaciones tan arcaicas, tan retrógradas, que han generado tantas generaciones de excesos, carencias, aberraciones, adicciones. Necesitamos poner exactamente el camino correcto, ¿verdad? Para eso es este proyecto, tanto online como presencial, de Escuela para Padres, para resituar toda nuestra estructura de relación padres-hijos y hacerlo lo más consciente, lo más comprometido, nunca va a ser perfecto, desde luego somos humanos, pero sí lo más consciente y comprometido posible, ¿verdad?, para ser sujetos que vayan hacia la nueva estructura de vida, mucho más armoniosa, mucho más sana. Entonces, toda esta información ya saben que está tanto en redes como en recepción de Centro Quantum. Nos colgamos en línea para otros países y nos eh, vemos aquí de forma presencial. Escuela para papás, hay paquetes por si vienen papá y mamá, que sería lo ideal, pero si no, no importa con que venga uno de los dos y tenga el compromiso de sanarse, empezamos a mover todo el sistema. Te mando un abrazo grande y espero tus comentarios. Y nos vemos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.